0: días, vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a continuar la historia de fidelidad, la conmovedora historia dentro de su rutina, de su oscuridad, del padre José Piñatelli, de la Compañía de Jesús, este santo jesuita aragonés, que vivió entre el siglo XVIII y XIX y que fue realmente uno de los puntales que permitieron la restauración de la compañía de Jesús después de la disolución que sufrió a instancias de Carlos III de España o del marqués de Pombal, en Portugal. En Portugal fue expulsada en 1759, y como acabo de decir, Sebastián de Carvalho y Melo fue el marqués de Pombal a cuya instancia se expulsó la compañía. Son los ilustrados prerrevolucionarios. En Francia será. cuatro años después y así en varios lugares, hasta que el Papa, a instancias de tantos jefes de Estado, decretó la disolución de la Compañía de Jesús. Fue el Papa Clemente XIV quien en julio del año 1773 firma este breve de disolución de la Compañía de Jesús. Recordemos cómo José Piñatelli, aragonés de antepasados napolitanos, había nacido en el año 1737. Había nacido el día de San Juan Evangelista, 27 de diciembre. Y había nacido en Zaragoza, muy cerca de la Basílica del Pilar su gran elegancia espiritual su rectitud moral extraordinaria le llevó a desentenderse de los asuntos de la familia y habiendo estudiado interno con los jesuitas después con 16 años apenas sin cumplir entró en la compañía de Jesús y a pesar de esta persecución contra la compañía y la expulsión de España a pesar de que en atención a la nobleza de su familia e incluso a los cargos políticos que desempeñaban tuvo un hermano que fue ministro y embajador en Francia a pesar de esto se le facilitó que se refugiara en casa de algunos familiares él no quiso hacerlo no quiso acogerse a esa familia de sangre poderosa, e influyente y compartió la suerte de sus hermanos no de sangre sino de orden los jesuitas él embarcó como ya narraba en el programa anterior embarcó en dirección a Italia y recuerden ustedes que no es fácil asentarse en Italia, ellos tratan de desembarcar en el puerto de Civitavecchia, que pertenecía a los estados vaticanos, a los estados pontificios, pero se les impide desembarcar, se les apunta y amenaza con los cañones, impidiendo que desembarquen allí, y son los estados pontificios. Tendrán que peregrinar, ir a Córcega y luego al final al continente donde encuentran entre primero Génova y después Ferrara, donde se instalan definitivamente y viven algunas, algunos años, porque todavía no se ha producido formalmente la disolución de la compañía. Esta disolución, ya digo, fue en el año y tres mientras que la expulsión es de 1773. 67 allí había desempeñado una tarea fabulosa de aliento de los hermanos de socorro a través de limosnas de hermanos jesuitas que estaban disgregados y que se dispersaron mucho más cuando la disolución de la compañía y ya he narrado cómo la compañía sobrevive en Prusia y en Rusia en Prusia es primero Federico II de Prusia el que la mantiene por los colegios aunque la mantiene solo tres años y cede a esa tónica general y también él eh, publica el breve pontificio disuelve la compañía solamente es la emperatriz, la zarina Catalina II de Rusia la que se niegue a que se promulgue este breve del Papa en todo su imperio. De tal manera que la Compañía de Jesús subsiste en Rusia. Algunas comunidades, no crean ustedes que eran allí demasiado numerosos, pero mantienen algunas comunidades y ah, mantienen algunos colegios donde se educan pues, personas de la nobleza y de la bu burguesía rusas. Allí son gobernados por un vicario. No hay padre general, pero hay un vicario que gobierna aquella compañía en Rusia. ¿Qué ocurre cuando la persecución más virulenta cesa? José Piñatelli, que ha pedido formalmente incorporarse a los jesuitas de esta lejana provincia de Rusia, y que presta obediencia religiosa al vicario de los jesuitas de Rusia es nombrado por este finalmente viendo su eficacia y por supuesto sus dotes de organización de allegar limosnas y su santidad personal que duda cabe es nombrado provincial para Italia el Papa transige y todavía formalmente la compañía de Jesús está disuelta pero José Piñatelli se relaciona con los papas, concretamente con Pío VII, que será llevado al destierro por Napoleón y le ayuda incluso económicamente con limosnas al papa. Él es un hombre bueno, compasivo pero no simplemente con una bondad natural lo suyo no es una pura filantropía el ponerse de parte de los perseguidos por causa de Jesucristo eso es lo suyo él ve a Jesucristo en el hombre perseguido él toma conciencia de esa última bienaventuranza de Jesús en el sermón de la montaña bienaventurados vosotros cuando os persigan y os calumnien y digan cualquier mal por mi causa contra vosotros. Alegraos, regocijaos. Esa es la alegría, esa es la felicidad que vive José Piñatelli. Un hombre que ha padecido desde ju su juventud mala salud, que sus primeros y escasos años de sacerdote en Zaragoza los ha pasado en continuos desmayos y vómitos de sangre. Eso sí, sin ceder nunca al desánimo, realizando un apostolado entre presos, entre condenados a muerte, visitando enfermos en los hospitales y en sus domicilios, y encarcelados, y enseñando, no se olviden de esto, que yo lo narraba en el programa pasado siendo profesor de gramática en el colegio de los jesuitas de Zaragoza ahora está en Italia con unas responsabilidades extraordinarias hay jesuitas que han sido expulsados de España, de Francia, de Portugal con mucha más edad que él él fue expulsado de su comunidad de Zaragoza cuando era un hombre todavía joven pero hay personas que fueron expulsados ya siendo incluso ancianos o mayores y con el paso de los años sin que se vislumbre una restauración de la compañía con el Papa sometido al poder tiránico y absoluto de Napoleón prisionero del emperador de los franceses cuando todo parece que se conjura en contra de esa ansiada restauración. José Piñatelli toca todas las teclas posibles. Habla con obispos, con cardenales. Se entrevista con ancianos jesuitas, algunos viviendo en sus domicilios particulares, algunos atendiendo parroquias, otros enfermos, algunos viviendo en la pobreza. Y les comunica esa ilusión de ser Jesuitas, de ser miembros de la compañía de Jesús aunque no lo puedan ya demostrar aunque eso no conste en ninguna parte les infunde esperanza esperanza que es esa virtud en la cual tiene que florecer la fe y la caridad a José Piñatelli le importan las personas particularmente le importan sus hermanos a pesar de que Algún contemporáneo lo acusó en su momento de vivir enredado en medio de cosas seculares y mundanas, aprovechando eh, su nombre, su apellido ilustre. A pesar de que lo acusaron de dedicarse solamente a reunir libros y obras de arte, cosa que hizo, creó una extraordinaria biblioteca para la compañía de Jesús. Y sí, es cierto, reunió también ex extraordinarias obras de arte, siempre pensando en la compañía que volvería a vivir. Pero todo eso no era obedeciendo a un gusto particular suyo. Él no fue nunca un auténtico intelectual, a pesar de que no dejara nunca de leer, de estudiar, de estar al tanto de todo lo que ocurría en Europa. A él le importaba la compañía y la restauración de la compañía, y la aceptó conforme se iba produciendo y tolerando en algunas provincias. Algunos querían un acto de reparación solemne por parte del Papa y devolución de antiguos privilegios y bienes materiales que nunca se produjo. Algunos rehusaban entrar en esa nueva compañía que se iba diseñando, más pobre, más humilde. Otros se negaban a reintegrarse a ella. Él con ese sano realismo, con esa confianza en la providencia, iba aceptando lo que buenamente se podía conseguir, con buen talante para todos, incluso para con aquellos que le criticaban y le juzgaban mundanos. Ellos, que todavía se quejaban de no tener los privilegios y bienes y riquezas de la antigua compañía, ellos acusaban al padre Piñatelli de mundano. Las ayudas materiales son muy importantes, pero también la formación de los jóvenes, porque empiezan a formar jóvenes para admitirlos como novicios. Y vienen un poco de todas partes, seducidos por ese nombre de la compañía de Jesús, por la cual ya quizás no han sido educados, pero de quien sus mayores cuentan. Ahí está José Piñatelli, para recomendar una y otra vez paciencia. Así lo decía y lo escribía a un compañero suyo, «Tened paciencia, que todo...» se logrará esa confianza sin límites en la providencia divina si esto no lo quiere dios entonces no tiene ningún sentido la compañía de jesús ni nada de esto pero si es querida por dios ni siquiera el emperador de los franceses ni los reyes de toda europa e incluso el papa serán un obstáculo insalvable para que la compañía de jesús se restaure y José de Piñatelli va a ser el primer santo de esta nueva compañía. Ciertamente, ya lo apuntaba en el programa pasado, él no llega a ver plenamente la restauración de la compañía. Sí, una tolerancia bastante grande en Italia. Ya allí están aceptando novicios, formándolos, aunque sea bajo el paraguas jurídico, formal, y un tanto eh, fantástico de la compañía de Jesús rusa, la providencia divina hizo que en un estado no católico de la Europa de aquella época, la religión mayoritaria, recuerden, es la ortodoxia cristiana, allí fuera el lugar donde la orden religiosa casi diríamos más occidental más ligada al Papa como era la compañía de Jesús se mantuviera sin embargo este panorama que parece que mejora no va a durar definitivamente José Piñatelli va a vivir nuevos exilios nuevos destierros ¿por qué? porque la invasión de las tropas francesas del reino de Nápoles hará que él tenga que partir. Se exige a todos los clérigos un juramento de fidelidad por parte de José Bonaparte, les es exigido, y él se niega a prestarlo, y por eso parte al destierro, y con él todos los jesuitas del reino de Nápoles marchan. Pero ahora sí, ahora se abren las puertas de Roma. Es el Papa Pío VII, el Papa Chiaramonti, quien los acepta allí. Ese Papa al que luego José Piñatelli ayudará de tantas maneras. A final del año 1811, gastado por muchas enfermedades, él tiene que disminuir su intensa actividad en favor de todos. Tiene setenta y tres años, se encamina a los setenta y cuatro. Entra en ya la última enfermedad, tiene que guardar cama, es el mes de noviembre de aquel año mil ochocientos once. Otros jesuitas le rodean, le confortan. Finalmente como es de noche todos se van retirando a descansar... ...solamente queda uno de sus compañeros... ...el Padre Doz... ...con él... ...ayudándole, exhortándole... ...haciendo con él actos de fe... ...ayudándole a rezar... ...pero... ...nobleza obliga... ...y esa delicadeza y esa elegancia espiritual... ...está en él... ...hasta el final... ...por eso... ...por caridad hacia su hermano... ...y deseo... ...de no molestarle más de lo necesario... ...le dice... ...al Padre Doz... ...puede irse también... Déjeme solo con mi Dios. De esta manera, totalmente solo, él murió, solo con Dios, solo con su Dios. Le faltaba un mes y pocos días para cumplir setenta y cuatro años. Su muerte pasó relativamente desapercibida. Aunque era un hombre muy querido, Roma estaba invadida las tropas napoleónicas. Y la muerte hubiera podido ser una verdadera explosión de dolor público y de luto, y se prefirió no alertar a la gente, que no se enterase nadie, ni de su entierro, ni del funeral que se le hizo. Fue más adelante cuando la gente tomó conciencia de que el padre José Piñatelli ya no estaba en medio de ellos para ayudarles, sino que estaba junto a Dios, desde donde ejercía ese mismo ministerio de misericordia y de caridad. Un compañero suyo religioso, el padre Agustín Monzón, comenzó a preocuparse porque no se perdieran los detalles de la biografía de este hombre tan profundamente humilde. Empezó a recoger datos, documentos y escribió una primera biografía. En castellano la tradujeron enseguida al italiano y fue publicada en italiano por primera vez en el año 1833. Si ya había vivido y muerto con fama de santidad, a partir de esta biografía se le empieza a conocer mejor, se descubre su perfil interior, su finura, su humildad, la poca importancia que a sí mismo se daba. Empezaron a producirse milagros, a reconocerse gracias que se atribuían a su poderosa intercesión. Unos veinte años después de su muerte, para ser exactos veinticinco años después, de su muerte se abrió su proceso de beatificación en Roma, que culminó en 1933. Pío XI lo declaró beato y otros veinte años después, en 1954, Pío XII lo canonizó junto a otras figuras esplendorosas de la Compañía de Jesús, como su fundador, Ignacio de Loyola, o como San Francisco Javier, el patrono de las misiones, como Luis Gonzaga Francisco de Borja, y tantos y tantos otros, San José Piñatelli es un santo verdaderamente desconocido, un santo que vivió esa dimensión de persecución en la propia vida de oscuridad, de humildad y de caridad. Por eso me parecía muy oportuno rescatar su memoria, darlo a conocer y que en él pudiéramos ver reflejadas algunas virtudes que nosotros sencillamente en nuestra propia vida también podemos vivir. Que su ejemplo como el de todos los santos, ciudadanos del cielo, nos estimulen en esta carrera hacia la meta a la que Dios nos llama en Cristo Jesús. Hasta la próxima semana, que el Señor os bendiga.